0: Bienvenue sur Underdogs, le podcast envergure qui, comme son nom l'indique, vous présente les profils de joueurs qui ne font pas la une sur ESPN, mais qui pourraient avoir une belle carrière en étant draftés en fin de second tour, voire non-draftés. On cherche les Fred Van Bliet, les Danny Ainge, les Marc Gazol, Nicolas Jokic, Patty Mills et tant d'autres. Underdogs, c'est un podcast produit par la Data Team d'Envergure, nous sommes sept et à chaque podcast, trois d'entre nous vont vous présenter un prospect de son choix et de la zone dont il s'occupe, Monde, Europe ou Conférence NCA. En guest on accueille un membre d'envergure Pod qui donnera un avis pointu sur chaque prospect. Les présentations sont faites, c'est parti. Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Underdogs. On est à un mois de la draft, ça chauffe et on continue l'exploration des seconds tours de draft. Au programme du potentiel 3 d avec trois éliés aux talents différents. Et puis en fin d'épisode, la wildcard de notre guest envergure. Pour présenter les trois prospects, trois data teamers qui vous connaissez bien maintenant. Pierre Migou, le buveur de café venu de l'Est, l'habituel présentateur qui change de rôle ce mois-ci. Euh, Steve, qui a choisi un prospect avec euh, un nom de boxeur et une apostrophe dans son prénom. Hugues, aka The Voice, celui qui préfère les shooters nerveux aux longs intérieurs. Salut à vous trois.
1: Salut, salut. salut. Mais moi, je suis plus du Nord que de l'Est, mais bon. Je ah, vérité. Okay. Faut, faut ah, la vérité, il faut rétablir la vérité
0: Aujourd'hui on a l'honneur de recevoir un des fondateurs d'envergure, membre éminent L'homme qui sait, défie la loi de la gravité des mock-draft En plaçant en Josh Christopher, très haut dans sa mock Salut Emmanuel Le Nevey. Manu.
2: Bonjour, bonsoir euh,
0: Les présentations sont faites, les fiches et les notes Le coude, Underdog, saison 1, épisode 5 Pierre, tu viens nous parler de ton équipe préférée LSU avec Darius Days.
1: Alors, équipe préférée, on ne va pas s'emballer non plus, hein, parce qu'au niveau basket, c'était un petit peu dur dur euh, de suivre euh, les Tigers cette saison, les hommes de Baton Rouge et de Will Wade. Euh, pour vous parler de Darius Days, hein, ouais, un joueur que j'aime assez bien, il faut l'avouer. Donc Darius Days, c'est qui C'est un poste 4 euh, qui est né en 1999 qui est né en Floride, il fait 2m01, 111 kg, donc là on est sur du bon gros bavard, et une envergure d'environ 7 pieds, donc à peu près 2m12, 2m13, c'est un junior, donc euh, c'est quelqu'un qui a un petit peu d'expérience déjà, c'était le numéro 4 cette saison, et c'est un garçon qui a changé à chaque fois de numéro euh, durant ses trois saisons en, en NCA, et, et qui se présente à la draft, donc en stade ça fait euh, du 11.6, 7.8 7, 8 rebonds, euh, 0,6 passes, 1,1 style, 0,3 blocs. Euh, et en pourcentage, c'est du 51,9 au free goal pourcentage, 40% à 3 points, 70 au lancer franc, une balle perdue et un peu plus de 2-3 fautes par match. On va recontextualiser euh, un petit peu euh, Darius Days dans son équipe. C'est-à-dire que LSU, c'était une équipe qui tournait autour de 3 joueurs essentiellement, que sont Cameron Thomas, euh, Trendon Woodford et notre ami euh, Javante Smart, c'est notre ami parce que je sais que Hugues euh, l'adore, euh, donc LSU qui est voulu en SEC, euh, ils ont fait une bonne saison, euh, ils ont perdu en finale de tournoi SEC contre Alabama, c'est un match, pour moi c'était un des meilleurs matchs de, de NC l'année dernière, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder, regardez-le, ça joue vraiment à la fin, c'est très très sympa, et euh, donc, ils se sont basés sur une attaque qui était assez performante, même si ça partageait quasiment pas la balle. Ils étaient dans le dernier tiers au niveau des passes, euh, au niveau des équipes. Et donc, euh, c'est dans ce contexte-là que Darius Days a essayé de, de, de s'exprimer. Il était un petit peu le baromètre de, de LSU. Je dis, je dis baromètre parce qu'à chaque fois qu'il marquait 15 points ou plus, euh, LSU gagnait. Donc c'était un petit peu un, un facteur clé euh, pour, euh, pour les hommes de Woodway. Et en défense, c'est une, une équipe qui a pas forcément très très mal défendu, mais qui a encaissé beaucoup de points. Euh, la faute surtout à un, un rebond défensif euh, assez défaillant, hormis notre brave soldat Darius Day, ce qui lui faisait un petit peu ce qu'il pouvait. Euh, donc voilà un peu dans le contexte dans lequel euh, il a évolué. Euh, Darius Day, c'est un peu donc c'est un poste 4, euh, donc, qui était vraiment la quatrième option offensive et euh, qui euh, récupérait les miettes qu'on voulait bien lui donner euh, donc les miettes c'était quelquefois des tirs ouverts et enfin, il, a, il a beaucoup joué sur ça, sur des tirs extérieurs et puis après en allant gratter des derbons offensifs et en remettant dedans c'est à peu près tout ce qu'on a vu faire offensivement de lui c est, c est, cette année donc c'est vraiment la mentalité euh, col bleu euh, du Romal que moi j'aime bien et après, en défensivement, il a été euh, assez, euh, assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui, malgré son gros, gros physique de footballeur américain, euh, bouge très très bien les pieds. Donc euh, c'est en ça que je trouve qu'il a euh, un certain intérêt pour euh, des équipes euh, qui ont un fin de second tour, voire un, pour après les tout. Et, et
0: est-ce que tu veux nous parler de, de son chou?
1: Ouais, son shoot, bah 40% à trois points, c'est un garçon qui peut être un peu tricky. Alors c'est-à-dire que c'est pas forcément d'une régularité, mais quand il est dedans, il, il met, il, il met euh, la, la, la gestuelle est bonne. J'aime, j'aime beaucoup. Alors c'est pas un vrai jump shoot parce que bah il y a, il y a la masse, etc. C'est assez les pieds, les, les pieds dans le sol, mais euh, mais, mais moi je, j'ai plutôt tendance à acheter quand même euh, son tir. Donc euh, après. Encore une fois, on a, on a eu que de lui, enfin, il était utilisé vraiment un peu comme euh, à l'intérieur en pick and pop et sur du tir ouvert. Et les rares tirs de la raquette qu'il qu a eu, c'était parce qu'il a été cherché des rebonds offensifs. Quoi. Enfin, tout ce qu'il a eu, il a été cherché, grosso modo. Donc un
0: poste 4 avec un, une bonne qualité au rebond et un, un shoot à 3 points qui, qui est pas mal, quand même. Qui,
1: qui, qui est pas mal, mais qui, qui reste perfectible. Ce pas non plus. Euh, c'est même si cette année c'est 40%. Euh, bon, c'est, euh, je, je veux dire, c'est, il y a quand même pas une. Euh, et Puis c'est surtout en fait, je dis surtout ça parce qu'il s'est un petit peu craqué euh, lors des, des des matchs importants où il a eu euh, quand même quelques tirs. Je pense au match contre Michigan, contre Alabama aussi où il a pas été très très adroit. Donc euh, donc voilà, c'est peut-être ça à nuancer. Euh, pour ça, je nuance un petit peu quoi.
0: Manu, un junior avec des, des qualités marquées comme ça, est-ce que c'est le genre de joueur qui peut être drafté et se retrouver vite sur un terrain en NBA
2: Lui, ce qui, me, ce qui me dérange, entre guillemets, c'est ce, ce qui a été évoqué, c'est que le fait qu'il a trois gardes qui bouffent le ballon. Donc c'est ultra compliqué de, de le scouter, entre guillemets, parce qu'il n'a quasiment jamais le ballon. Il faut vraiment qu'il y ait un que les trois autres soient pris à deux ou, des, ou, on, ou on la passe qui, qui va avec. Mais c'est très très compliqué. Et du coup, c'est un joueur qui n'a pas forcément d'impact dans, dans le match, sauf s'il si il met ses trois points ou va chercher ses rebonds offensifs, où il est très très fort. Il a quasiment deux, voire plus de deux rebonds offensifs sur ses saisons. Comme il en a, il en a trois. Ouais, il a deux, deux saisons à 2,5 rebonds offensifs, donc c'est sur 30 matchs donc c'est quand même bien balèze, et il joue une conférence, la ici qui est quand même assez, assez costaud, euh, où, où, où il, y a, il y a des gros babards face à lui, donc euh, là-dessus, là c'est intéressant. <cười> Après, oui, je pense qu'il pourra attirer l'œil pour, comme, comme vous avez dit, second tour, euh, voir un, un, un tout-way quasiment. Ça se trouve, il, il est déjà contacté, ou, ou quoi, on ne on, on sait pas trop, mais, euh, mais sous, il, il, en fait, il est... Il est... Moi, ce qui m'intéresse aussi chez lui, c'est sa puissance. Je trouve qu'il dégage une puissance assez dingue. Notamment quand il, quand il arrive lancé euh, au, au panier, il est quasiment inarrêtable, je, je pense. Même en NBA, enfin, il jouera contre des secondes unités en NBA s'il si, si y va. Donc, euh, mais là-dessus, je trouve qu'il qu dégage une puissance. Et ça, ça peut attirer l'œil aussi, parce que les, les équipes recherchent quand même des, des gabarits. Certaines fois, pour des missions euh, vraiment très, très précises sur, un, sur des phases de jeu... Euh, voilà donc ça ça peut attirer là je pense ces, ces choses là la, la puissance qui dégage et son sa qualité au rebond offensif
0: il a il a 20% de euh, sur la sur la saison là.
1: ouais donc, ces ces stats, ces stats avancées sont très très intéressantes hein, parce qu'effectivement il y a les stats au rebond mais il y a aussi les les stats euh... Euh, en efficacité en true shooting qui sont aussi très bonnes euh, et même un truc euh, qu'on n'a pas évoqué c'est ses pourcentages de réussite à deux points, il est à, quasiment à 78% ouais. au cercle je crois et 42% au long d'eux, on sait que c'est une zone qui est souvent assez, assez compliquée pour les joueurs où ils sont pas beaucoup à réussir, puis moi ce que j'aime bien ces joueurs de joueurs c'est que j'ai l'impression qu'il est déjà préparé en fait pour être un, un role player Vu ce qu'il a fait cette saison, c'était vra vraiment ça. Quoi. Donc, euh, on, Je trouve que même si, effectivement, on ne l'a pas vu, euh, il n'a pas été mis en valeur par le système de, de Will Wade, euh, on imagine très bien ce qu'il peut donner en tant que, que, que player, et c'est assez facile de le projeter. Quoi.
0: Hugues, Steve, vous voulez intervenir
3: Merci. Alors, déjà, juste, je vais, je vais faire quelques petites remarques au global que j'ai entendu, parce qu'il y a des trucs qui m'ont fait hyper rire. D'une part, j'avoue Smart, non, je le déteste. C'était de l'ironie qu'il avait fait. Genre, vraiment, je le déteste. Manu, il disait, les seuls ballons qu'il avait, c'est quand il y avait des prises à deux sur Smart ou Cameron Thomas ou Patford, bah même pas, parce que ces mecs, là, tu les prends à deux, ils tirent quand même tellement c'est des fous furieux. C'est vrai. Le pauvre Darius il avait même pas ça. Et moi, j'avais l'impression que c'était, tu vois, un soin dans un asile, quoi. C'était le seul mec qui essayait de faire à peu près correctement. C'était pas pour jeu. rien que je l'ai pris
4: alors. <rire> tu fais du
3: transfert professionnel.
1: tu va
4: c'est ça.
3: Et euh, ouais, Will Wade en plus, c'est vraiment un concept hein, de, de coach. Moi je l'aime pas du tout. Et tu as l'impression qu'il y avait une consigne. Et Darius Dés, il était en mode légal. La consigne c'est ça. Et tout le monde en avait rien à faire défensivement et offensivement. Ça jetait dans de tous les sens. Donc c'est un. Ouais, un vrai soldat, un vrai col bleu, hyper gros rebondeur, et euh, un mec que j'aime beaucoup, et pour le coup, une équipe NBA, l'avantage avec ce genre de mec-là, c'est qu'une équipe NBA, elle sait pourquoi elle va l'acheter, et son rôle NCA est très projetable pour un rôle NBA, et ça c'est bien. Steve
5: Oui, euh, moi je suis assez d'accord avec la remarque d'Emmanuel sur l'aspect puissance, moi je parlais de tonicité même, je le trouvais hyper tonique dès qu'il part au cercle, c'est assez impressionnant à quel point il est tonique par rapport à son gabarit, comme ça, assez, assez trapu, assez costaud, hyper ramassé. C'est vraiment cette tonicité moi aussi qui me plaît beaucoup. Ensuite, j'aimerais savoir, Pierre, euh, défensivement, comment il est Est-ce qu'il est capable de switcher Est-ce qu'il défend, il défend sur des grands euh, en de balles, au poste, des choses comme ça
1: bah, en fait, euh, LSU, ils jouaient sans véritable pivot parce que les deux intérieurs, c'était euh, euh, Trenton Watford et euh, souvent associé à Darius Days, donc ils se répartissaient un petit peu euh, les, les gars comme ça. Euh, donc après, oui, ils n'hésitaient pas les, les deux à switcher euh, 4-5. Et franchement, je trouve qu'ils qu faisaient vraiment du bon boulot quand ils, étaient, euh, quand ils gardaient des, des joueurs qui étaient plus euh, vers l'extérieur après, il souffrait peut-être un peu plus euh, quand, bah, quand il y avait le, le... était face à des mecs très grands. Quoi. Donc là, là c'était un petit peu plus, plus compliqué. Mais encore une fois, ce qui est très étonnant chez lui, et ça rejoint un peu l'idée de puissance, c'est euh, sa capacité à se mouvoir avec le corps qu'il a. Quoi. Parce que c'est euh, quand même c est, c est un buff. Quoi. Et on se dit, mais enfin, moi, ce que je trouve toujours surprenant quand, quand je le voyais, c'est comment il fait pour bouger aussi bien à chaque fois, j'avais cette remarque-là.
5: C'est impressionnant. Ouais.
2: Et su, sur ouais. la défense, si je peux rajouter quelque chose vite fait, ouais. moi, je, je trouve, je ne sais pas si c'est votre cas, je le trouve plus intéressant sur des extérieurs. Parce qu'en fait, il est tellement large que ses, ses appuis cadrent, le, cadrent son adversaire. Et finalement, il, a, il fait beaucoup moins d'efforts que son vis-à-vis. -vis, et le bloc, enfin, les, les matchs que je me suis refait là, pour préparer pour, le podcast. Je, il, il faisait beaucoup moins d'efforts que son adversaire, et du coup, à chaque fois, il gagnait. Quasiment tout le temps, il y avait une passe ou un mauvais shoot.
1: Ouais, c'est vrai, et en, après, c'est aussi un, un garçon, ça se voit dans les stats qui ne cherche pas beaucoup le contre, donc il ne saute pas non plus euh, pour rien à la moindre feinte. Euh, C'était sans, sans doute une consigne euh, défensive euh, à l'issue, mais, euh, mais voilà, donc du coup, le fait qu'il soit en plus de ça tout le temps sur ses appuis et vu la place qu'il prend et l'envergure qu'il a, bah déjà, il part avec euh, quand même certains, certains avantages, on va dire.
0: Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses à dire sur Darius Days
1: Mais Oui, il y a quelques trucs à dire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il était dans, dans un espèce de système tr très bancal, on ne sait pas du tout, par exemple, ce qu'il vaut balle en main. On l'a très, très peu vu balle en main, on l'a quasiment pas vu dribbler. Euh, on n'a aucune idée de ce qu'il est capable de faire en playmaking ou pas. Euh, donc il euh, y a beaucoup d'interrogations parce qu'il est vraiment été utilisé comme voire de fin de chaîne et une soupape de, de sécurité
3: je, ré, je, ré, je réagis là-dessus en fait parce que c'est vraiment important ce qu'il fait bas en main parce qu'il l'aura jamais au niveau supérieur tu en fait si le mec il met des écrans il défend, il prend du 3 points et qu'en fait il fait que pick and pop pick and pop, pick and pop, et qui peut jouer à, à côté de n'importe quel pivot ça suffit, tu verras jamais Darius dead partir en dribble et voilà
1: Effectivement, je pense pas que ce soit à la portée de n'importe qui d'avoir un, un niveau de playmaking, etc. Mais c'était pour plus évoluer, évaluer pardon, le, le potentiel. C'est-à-dire de se dire, ouais, est-ce qu'il n'est pas capable de plus Il y a quand même beaucoup de, de questions auxquelles on ne peut pas répondre du fait euh, du, du fonctionnement de l'LSU cette, cette année. Quoi.
0: Steve, tu nous présentes euh, un ailier costaud et dur de Louisville.
5: Ouais, Jalen Withers donc euh, un jeune homme de 2m03 pour 104 kg. Alors est lié également comme Darius Days plutôt 4 même si même si il est utilisé à, à Louisville euh, sur du poste 5. Toute la saison quasiment, il a joué exclusivement au poste 5. En 2001, un freshman qui était redshirt l'année dernière, était redshirt parce qu'il a décidé avec son coach en concertation de, du, du poids, après une dizaine de kilos pour préparer son entrée à la fac. Cette saison, il a, il a, commencé tous les matchs. Louisville, donc il a joué 20 matchs sur 20 en tant que starter. Les sur le cinquième temps de jeu de l'équipe, donc près de 26 minutes, et il a également le cinquième taux d'usage, peu près 20% d'usage dans l'équipe de Louisville. C'est clairement un role player à l'instar de Darius Days. C'est à dire qu'on est sur une organisation collective qui ressemble un petit peu à configuration plutôt, qui ressemble un petit peu à Elésou dans le sens où lui aussi, il a trois arrières qui jouent souvent ensemble. Karrick Jones, le vétéran, vous avez Samuel Williamson, et il y a aussi David Johnson, qui sont beaucoup responsabilisés sur la tenue de balle et sur le scoring. Donc pareil, il a un rôle vraiment où il va faire le sale boulot, tout ce qui est un peu ingrat qui est important pour pouvoir, pour pouvoir créer une vraie, une vraie équipe performante. Donc il va, apporter, il va apporter trois choses, principalement, il a apporté trois choses cette saison, principalement, je pense qu'il sera capable de les apporter au niveau supérieur. La première, c'est le rebond. La deuxième, c'est la défense. Et la troisième, c'est la course sur la transition sur le jeu rapide. Du rebond, il est, euh, quand on prend la stade brut, il est à près de 8 rebonds par match, ce qui n'est pas, pas incroyable, mais quand on regarde sur les stades avancées, c'est beaucoup plus intéressant. On voit qu'il est à 16,7% de rebonds. En rebond. C'est quatrième an ici. Et sur le rebond off, il est à 11,4%. Pareil, quatrième sur la conférence ici, sachant qu'en ici, il y a beaucoup de, de postes 5 très grands, très costauds. Sur le rebond off, c'est intéressant parce qu'il est assez performant sur cet aspect, notamment justement parce qu'il est bon sur le jeu rapide. C'est-à-dire qu'il court très très vite, il est très mobile. C'est un garçon qui n'est pas très très costaud, malgré sa prise de poids récente. Plutôt longiline, mais il a une vraie mobilité. qui fait que sur le travail de cours, sur le jeu rapide, il arrive toujours à accompagner les, les joueurs un peu plus petits qui vont les finir proche du cercle et pouvoir avoir cette capacité de récupérer et de remettre dedans. Il faut savoir que sur le rebond offensif, en général, sur le jeu rapide, dès qu'on a des gars qui courent, c'est là on récupère le plus grand nombre de rebonds offensifs parce que les défenses ne sont pas organisées. Donc ça, c'est quelque chose qui fait très très bien, cette capacité à courir comme ça, de panier à panier, pour aller récupérer des rebonds offensifs. Dans l'aspect défensif, il a, il a beaucoup défendu sur les intérieurs, sur des postes 5. Malgré son déficit de poids, de gabarit, il s'en est plutôt bien sorti. Il a défendu sur des mecs comme... Euh, comme le grand pivot de, de Duke, Mark Williams, sans être absolument ridicule, alors que c'est sur un gabarit beaucoup plus costaud. Il arrive à défendre donc, euh, sur porteur de balle, sur du poste. Il est donc euh, très intéressant grâce à sa mobilité sur la défense de pick and roll. Donc, la saison, Louisville ont défendu avec lui sur du, de la défense hyper agressive en pick and roll, donc du step très, 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 très loin. Il allait très, très loin. Et comme il a les cannes, il avait cette capacité à revenir assez rapidement sur le joueur qui était en train de rouler. Ça, c'est hyper intéressant. Il a un potentiel pour switcher Je pense qu'il est capable de défendre sur du 3-4, voire petit 5 sans problème. Deux, on ne sait pas trop. Comme il a fait peu de passages sur du poste 4, on ne l'a pas vu énormément défendre en large. Le peu de fois qu'il l'a fait, il était assez intéressant avec ses vitesses de pied. Il arrivait à, à tenir ses duels. Pas de soucis sur ces, cet aspect-là. Sur, euh, sur les défenses non porteurs de balles dans les aides positionnelles, il est intéressant aussi parce qu'il a cette capacité à toujours bouger la tête, à dissocier le haut du corps, le bas du corps, et à toujours prendre des informations, toujours dans le scan, ce qui fait qu'il est rarement en retard sur les aides défensives, et qu'en plus, toujours avec sa capacité de mobilité, il arrive souvent à pouvoir venir défendre et contester les tirs en venant de l'opposer. C'est quelque chose qui fait plutôt bien. Et en défense, pour finir, il y a quelque chose que, que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a les mains très actives. a les mains très actives, c'est-à-dire qu'il va toujours utiliser sa longueur de bras pour prendre du volume, pour aller contester une passe, pour aller contester un dribble, un drive. Toujours cette capacité, notamment sur les aides côté ballon, à mettre la main pour embêter et contester les attaques adverses. C'est quelque chose qui fait très très bien et qu'il faut apprendre aux jeunes joueurs qui ne font pas suffisamment. Parce qu'on entend beaucoup de coachs dire « la défense, c'est avec les jambes ». Il faut utiliser les bras et lui, c'est quelque chose qui fait vraiment très très bien. Sur l'attaque, il est à 10 points par match. Voilà. À l'instar de Darius Deitz, il récupère un peu ce qu'il peut récupérer. Il est sur un, un rôle vraiment de rollman, pose les écrans. Parfois, il va un petit peu être sur du, du pick and flare, mais en général, il va rouler vers le cercle. Il a, grâce à sa mobilité aussi, il aime bien slipper les écrans. C'est quelque chose qu'il fait plutôt bien. Dès qu'il va aller poser l'écran et qu'il voit parfois que le grand qui est sur lui anticipe un peu trop, défense enfin, justement de step ou agressif sur le. -roll. Il va aller couper vers le cercle assez vite, c'est quelque chose qu'il aime bien faire et qui est intéressant. Sur le drive, on l'a peu vu driver. Il arrive à driver un petit peu en ligne droite, sur sa main droite, attaquer le close-out, mais il ne faudra pas demander Au niveau de son tir, il a une mécanique de tir qui est assez particulière, le ballon qui part un peu sur le côté. Il a une adresse qui est perfectible au lancer franc. Il est à 68% sur la saison, sur un volume assez faible, 36 sur 53. À 3 points, il a, il a 8 sur 21. C'est 38%, mais c'est un volume qui est beaucoup trop faible pour pouvoir vraiment être pertinent. Essentiellement du catch and shoot. Je ne pense pas qu'il puisse se projeter sur un excellent shooter. L'enjeu pour lui au niveau du tir à 3 points, c'est qu'il soit suffisamment bon pour être capable, quand même, d'empêcher le joueur qui défend sur lui d'aller sur des aides défensives de manière agressive. S'il est capable d'être dans le corner et d'être suffisamment menaçant pour que son défenseur. Ne puisse pas le lâcher complètement, ce sera un joueur qui, puisse, euh, qui peut être très intéressant sur le sur niveau professionnel. Voilà, je crois que okay. j'ai. C'était très complet. Euh, Manu, ton avis.
2: Moi, je suis un peu plus réservé sur ce monsieur, notamment sur le, le tir. Comme, comme on l'a dit, euh, ça fait environ un shoot à trois points par match. Donc, pour, pour dire si c'est un bon shooter ou l'aide c'est très compliqué. Et ce qui m'a gêné dans son shoot. C'est vraiment ses, ses genoux. Si on regarde attentivement, il y a les genoux qui sont collés. Alors que c est, c est, ça fait un peu canard. Genoux collés, mais les pieds euh, écartés. Et je pense que c'est vraiment là qui, où ça bloque, où, où ça peut... S'il arrive à modifier ça, ce qui est très compliqué, peut l'aider à, à passer un, un niveau. Mais c'est assez, assez compliqué. Donc je ne sais pas... Pas, pas trop quoi en penser de ce, de ce monsieur là et autrement la deuxième chose c'est le, le manque pour moi il n'a il a pas un assez bon physique pour tenir je sur les quelques matchs que j'ai re -re regardé, j'ai vraiment que ce soit en attaque ou en défense je voyais un, un mec qui se faisait quand même pas mal enfoncer et au contraire offensivement qui avait beaucoup de mal à prendre sa position et à jouer poste bas pour aller marquer des paniers donc ça, ça me, ça, ça me gêne un peu donc euh, voilà, moi je, là pour moi c'est pas c'est pas draftable pour moi. Euh, même, même un tout ouais, ça va être compliqué à aller gratter je pense. Genre, en plus il est freshman si je dis pas de bêtises. C'est ouais. un joueur qui a tout à gagner à, à revenir euh, à Louisville euh, au moins un an voire, euh, voir euh, soit cursus complet soit trois ans. Ah, il est jeune, c'est ça, Steven, tu disais
5: Oui, c'est en 2001, il n'est pas si jeune que ça, mais euh, oui, oui, il est quand même. Euh, c'est encore un joueur perfectible. Je pense qu'effectivement, pour cette année, ça va être compliqué. Après, pour revenir sur ce qu'a dit Emmanuel, sur le jeu posté, il n'est pas du tout utilisé dans ce registre-là. Il n'a aucun ballon jeu posté, justement parce que son coach, Chris Mack, sait très bien qu'il ne sera pas capable de jouer des 1 contre 1 au poste. Donc il est essentiellement sur du rôle, sur du ça, il ne le fait pas trop mal. Hein. Il arrive bien à se projeter, il n'a il a pas de mauvaise main, il arrive à finir proche du cercle. Ensuite, il sur monte le
2: vite au cercle aussi, je trouve.
5: Oui, il le fait plutôt bien. Après, sur le, sur le tir, moi, ça, c'est des convictions très personnelles, mais euh, je pense que les appuis, c'est vraiment pas le plus important. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment le travail, de... le travail de trajectoire et de faire tourner la balle. Je pense qu'on complique trop de choses sur le tir. Ça, c'est mes convictions en tant qu'entraîneur, mais après… Euh... Voilà, donc je ne pense pas que ce soit hyper problématique son travail d'appui. Euh, bah, shoot
2: il... Comme, il shoot fait... comme il shoot et tu verras, du coup.
5: Ah, bah juste
2: vous, t'inquiète. C'est un joueur qui a le même, qui a le même problème, c'est Tom Digbe, le, le jeune français qui a joué à Barcelone et maintenant qui joue en, en, en Lituanie. Il a exactement le même problème et ça fait 3 ans, 4 ans peut-être maintenant, où il n'y a aucune évolution. Et pourtant, il est passé dans des sacrés clubs. Il, Barcelone, et je crois que maintenant, il est, euh, il est à Zalgiris, mais leur équipe B, leur équipe un peu satellite. Et voilà, c'est quand même des mecs qu qui, qui savent travailler. Donc, si des, des équipes comme ça n'arrivent pas à faire à évoluer des joueurs, je me dis que c'est très, très, très compliqué à, à modifier, en fait, tout simplement. Okay. Peut-être que je me trompe, hein, mais hein, là, pareil, c'est une conviction.
3: Pour répondre là-dessus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce mec-là, quand il sort du lycée, donc il joue euh, Cleveland Heights, c'est pas une. Je c'est pas une grosse recrue, c'est une recrue 3 étoiles. Et euh, une de ses spécialités, c'est le shoot. Il est très mis en avant pour son shoot, son shoot, et notamment, il shootait de très, très loin, tu vois. Et donc, je me demande, euh, est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu une blessure qui est arrivée Est-ce qu'on n'a peut-être pas modifié. Euh, son shoot parce qu'on lui a modifié sa prise de poids aussi tu vois c'est un gars qui a pris beaucoup beaucoup de poids euh, euh, parce que voilà on, de, de base on avait un swing and en tant qu'ailier et maintenant on a un pivot qui est vraiment à l'intérieur
5: bah, pour la blessure j'ai pas cette saison il s'est pas blessé la saison donc euh, l'année dernière je sais pas si c'est blessé pendant sa, son année raiteur c'est clair que la prise de match je pense que ça ça a plus il a pris 10 kilos en, en moins d'un an donc euh... Évidemment, ça peut avoir un impact sur, sur la mécanique de tir. voilà Après, je ne peux, peux pas en dire plus sur, sur les blessures. Je ne suis, suis pas forcément au courant.
0: et Pierre, tu veux rajouter quelque chose
5: euh,
1: Non, ce n'est pas un garçon que j'ai beaucoup vu. Et puis, quand je regardais Louisville, honnêtement, ce n'est pas celui que je regardais le plus. plus euh, je suivais mon, mon petit poulain de, de Rad, qui venait de Radford, Carly Jones, avec euh, émotion. Je n'ai pas trop vu, mais... Euh, par rapport à, à son profil, moi, vous, vous l'avez mentionné que c'est un garçon qui va haut. Euh, Est-ce que il, pour toi, il apporte une dimension de protection de cercle
5: relativement impactante ou pas Ce côté spacing vertical, le mot à la mode. Ouais, mais c'est une bonne question. En attaque, oui. Sur le lob, il est intéressant. En défense, pas suffisamment. Clairement. En défense, je ne vois pas être capable de de vraiment être sur du, de la protection de cercle. Moi, je projette vraiment sur du poste 4. Et effectivement, sur les aides sur positionnelles, les positions de safety, voilà, où on se retrouve justement à être sur de la protection de cercle, il ne il va, va pas avoir énormément d'impact. sur la... Il va arriver suffisamment tôt, il va gêner un peu, mais ce n'est pas, pas hyper performant non plus. Quoi. Voilà.
0: Hugues tu voulais rajouter quelque
3: chose C'est un, un jour que j'ai pas énormément vu non plus. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que effectivement, je trouvais que une fois qu'il rentrait dans le contact, il supportait bien, mais qu'il y, y allait pas assez souvent. Et c'est un joueur qui génère pas beaucoup de fautes. Et euh, ça, tu vois, je me demande toujours pour euh, pour ces jeunes-là. Quand tu es pas un, un tueur au, au shoot en extérieur, il faut que tu ailles à faire tomber des fautes quand même. Et c'est pas quelque chose qui faisait très bien. Euh, par contre, ouais, beaucoup de rebonds offensifs, c'est bien. Est-ce qu'on peut pas à un niveau totalement différent. Pensez à un mec qui a joué à Louisville il y a quelques années, un monde très zarel, sous-dimensionné, sous, enfin sous qui a finalement joué que pivot et pas du tout ailier fort, et qui court très vite et qui remonte très haut très rapidement aussi.
5: Moi, j'imaginais, si on joue le jeu de la comparaison, évidemment, beaucoup moins, beaucoup moins impactant, beaucoup moins fort, moi, je le projetais plutôt sur Dorian qui voilà. est un joueur que j'aime beaucoup et qui, qui est l'un des meilleurs ailiers au rebond off mais évidemment avec, avec beaucoup plus de fou que... Euh, que... Et mon euh, trésarel, ouais, c'est quand même pas du tout le même euh, morphotype.
0: Manu, tu voulais rajouter quelque chose pour le, sur la défense ou la comparaison qui était faite
2: euh, Non, tout a été dit.
0: Ok. On passe euh, au dernier prospect. Hugues, tu élèves ton niveau là voilà, cette fois-ci. Finis les prospects limite undrafted. <rire> <rire> Tu reviens au basique avec Jalen, Jalen Wilson de Kansas. C'est ça. Tu,
3: tu remarques que je fais une fois sur deux. Tu vois, des fois, je fais Hardin Bard et puis après, je fais des gros inconnus. Je, je varie un peu les prix. Il y en a pour tous les goûts. Euh, ouais, Jalen Wilson, du coup, euh, ex ou pas encore ex, on ne sait pas, en trop encore à ce moment-là, euh le joueur de, de Kansas, du coup pour les Jayhawks, hawks euh, C'est un joueur qui était à l'antique une recrue à ses côtés, alors quatre étoiles, mais il y avait pas mal de programmes qui s'intéressaient à lui, euh, Michigan, UNC, Baylor. Il va à, à Kansas, euh, c'est un ailier, il fait 2,03 m, 97 kg euh, quand, quand il rentre en deuxième saison, parce qu'effectivement, ce joueur-là, il s'est brisé la cheville au bout de 27 secondes lors de la première saison. Donc, ce n'est pas un entraînement en matière le plus, comment dire, le plus idéal possible. Euh, lui, quand il commit, il se voit jouer à côté de d'Evon Dodson, Bollendler principal qui a fini, du coup, euh, là, maintenant, tout à Chicago, un petit meneur. Il se voit jouer à côté de Marcus Garrett en tant que second Bolender. Donc, lui, il pensait être le troisième Bolender. Et en fait, bah non, il arrive un an après et il est mis en avant comme le premier, deuxième bonnet de l'ordre de l'équipe, parce que Marcus Garrett, on se rend compte que quand il a la balle en main, ce n'est pas, pas parfait, ce n'est pas, pas un vrai créateur individuel et ce pas un vrai créateur collectif. Euh, pour parler du joueur, d'abord le, le côté physique, euh, il ne brille pas par les qualités athlétiques au premier abord. On, quand on voit la course panier-panier, on se dit, OK, pour un ailier tu es assez lent, mais en fait, il a un premier pas qui est vraiment explosif je trouve, euh, qui permet de créer un décalage avec son, son défenseur sur plusieurs postes. Euh, effectivement, on parlait tout à l'heure de disponibilité verticale. Bah, lui, dans les airs, il est là. Euh, par contre, gros défaut, ça va être sur la rotation des hanches. Envergure, on en parle souvent. Bah, pour lui, c'est le cas. Euh, c'est une rotation qui est vraiment lente. Et du coup, ça lui pose des gros problèmes. Quand il doit euh, clauser sur un shooter ou sur un petit, et qu'ensuite, ce mec-là, il fait une fin de tir, et qui part en drive, et à chaque fois, tu, ça... enfin, tu sais que Jalen Wilson, euh, il, est, il est cassé en deux, quoi il peut pas suivre pour ça, donc ça, c'est un vrai problème.
0: Ouais, j'ai vu ça avec euh, Mitchell de Baylor. Là.
3: Ah oui, il l'a brisé, et ça lui arrivait toute l'année, à chaque fois qu'il partait en close out, boum, derrière, cassé en deux. Euh, offensivement, c'est un joueur qui arrive, en sortant du lycée, parce que je regardais un petit peu en high school, il est réputé pour deux choses, être un bon passeur et être un bon shooter bon bah on a vu un bon passeur j'y reviens après mais on n'a pas vu un bon shooter du tout à kansas il est à 33% à 3 points 4,5 tentatives donc c'est la moitié de ses tirs c'est presque que du catch and shoot soit il est en fin de chaîne soit il est dans un pick and pop donc il a posé un écran il se décale à 3 points et il shoot et là donc 33% euh, donc ce qui est assez faible La chose un peu plus positive pour lui, c'est qu'il a une mécanique qui est assez correcte, euh, c'est assez fluide, et surtout la distance, elle est distance NBA, il prend beaucoup de tirs de très très loin, donc là-dessus c'est assez intéressant. Euh, on a un même problème au niveau des lancers francs, 63% au lancers francs, donc ça encore c'est vraiment faible pour un gars qui était réputé aussi euh, au lycée comme un shooter. Dans tout ce qui va être le prêt du panier, on est à peu près à 55%. Il a une finition qui est que main droite. Il n'utilise pas du tout sa main gauche, mais il y va à travers le contact. Il fait tomber beaucoup de fois sur l'adversaire, même si ce n'est pas rémunéré derrière. Parce que 63% de réussite, comme on l'a dit. Et enfin, dans l'entre-deux, le, dans il a pas mal de pull-up contestés, euh, Parce qu'en fait, comme il est, il est explosif, il est bon premier pas. Mais si le, le défenseur y tient... Ensuite derrière, il panique, il n'a pas assez de vitesse générale pour aller jusqu'au bout, pas assez de handle pour aller jusqu'au bout, il prend des pull-up un peu n'importe comment, qu'il n'aura pas le droit de prendre au niveau supérieur. Du coup, en termes de handle pour, pour enchaîner, c'est un, un gars qui peut partir sur les deux mains pour un jour de son âge et pour son poste, c'est vraiment hyper intéressant. Tu peux le, le laisser de poste haut, il peut créer des deux mains. Bon premier pas, comme je l'ai dit, mais voilà la course elle est très linéaire il n'y a pas de variation on n'a pas vu de un mec qui pouvait accélérer ralentir qui pouvait partir sur des moves un petit peu Eurostep, qui pouvait s'arrêter et remonter donc là dessus c'est encore assez léger par contre le point je pense essentiel pour lui c'est que c'est un excellent passeur euh, il trouve les joueurs ouverts soit quand il est en triple menace donc on rappelle soit je pars en dribble soit je pars en tir soit j'ai une base. bon bah ben là il est très bon pour justement lire le jeu, hop, je trouve une passe directe pour quelqu'un qui est, qui est dispo ou bien en drive. Il peut ressortir à une passe à une main. Donc pareil, une passe à une main pour un joueur de sa taille, c'est assez intéressant et c'est assez fluide. Euh, c'est un bon rebodeur. Bon il se place bien, même si ce n'est pas le plus, le, plus, enfin, le plus vertical, il se place bien. Il peut ensuite, du coup, faire la transition, faire le coast to coast Donc voilà, c'est un joueur que je projette là on va arriver à revenir, mais sur la première moitié du second tour, s'il y va euh, à la draft, il faut savoir qu'il n'a pas été invité euh, pour le combine. Donc euh, voilà, les signes ne sont pas tous ouverts pour qu'il aille se présenter à la draft, mais s'il y va, il a quand même une belle cote parce qu'il a du potentiel.
0: Manu, dans, dans ton scouting report sur le site, tu parles d'un potentiel 3D, c'est ça
2: Oui, moi je l'aime de toute façon.
0: C'est beau, vas-y, dis-nous.
2: C'est l'un de mes chouchous dans cette draft. Il y en a quelques-uns. Pour, pour moi, je le compare enfin pas. Sans le trop le comparer, mais euh, il a un coéquipier qui est quasiment pareil que lui. C'est Ogbaji. Sauf que, pour, pour moi, hein, c'est mon, mon opinion perso, il, est, il, il a le niveau d'Ogbaji, mais il a un potentiel beaucoup, beaucoup mieux. Et il est plus jeune en plus. C'est vraiment un, un gars pour moi qui, qui m'a ébloui, si je peux dire. Par, par le fait qu'il qu sache vraiment tout faire, déjà. Un mec qui, qui défend, vraiment qui peut défendre sur plusieurs positions, peut-être pas les cinq, mais il va pouvoir se, se coltiner quand même pas mal de joueurs. C'est un gars qui, vraiment, ce que j'ai aimé aussi quand je l'ai vu, c'est vraiment sa passe, enfin sa vision de jeu. C est, c est, ça se voit pas trop dans les stades parce qu'il est... À deux assist, mais des fois il est capable de faire des sacrés décalages qui, qui comptent pas dans les lignes de stats. Et ça, pour moi, un joueur qui s'est passé, c'est euh, ça, voit tout l'or du monde quoi. Donc, euh, je suis j'ai hâte de le voir où il va atterrir s'il y va. Mais pour moi, c'est vraiment un, un, un potentiel style qui, au, au second tour,
0: donc tu le vois. Après, avec... Niveau
2: scouting, j'ai pas forcément eu tout dit, donc enfin, j'ai pas forcément de grand, grand chose à, à rajouter.
0: Donc tu le vois avec la balle dans les mains en NBA.
2: Pas forcément meneur, mais euh, peut-être qu'en en deuxième initiateur, à côté d'un vrai, un vrai bon meneur, euh, ça ne me choquerait pas. Je pense qu'il a vraiment pour moi un potentiel qui est, euh, qui est vraiment intéressant et il, qui il peut vraiment surprendre.
0: Je vais, je vais relancer Hugues, parce que t as parlé d'Ogbajie, donc il faut que, il faut que Hugues s'exprime.
3: Ah, oh, merci. J'ai fait une annonce, hein, et je l'assume très bien. J'ai dit que pour moi, s'il devait y avoir un All-Star au second tour, c'est Oshay Agbadji. Je, je trouve que Jalen Wilson a un côté beaucoup plus complet. Et on ne va pas faire le scouting pour Agbadji, mais Agbadji a ce côté. Euh, voilà, il a beaucoup plus, plus athlétique, il est beaucoup mieux le, le jeu sans ballon, etc. Euh, Jalen Wilson, et là où Manu, euh, il montre un point hyper pertinent, c'est pourquoi tu le draftes que tu le, Et toi tu lui poses la question, est-ce que tu le draftes pour porter la balle Le problème, c'est que si tu ne le draftes pas pour porter la balle, il n'a aucune valeur ce jour-là. Parce que c'est pas un très grand shooter, c'est pas un très grand cutter, c'est pas un mec hyper athlétique. Donc, il faut lui donner le ballon en main. Et est-ce qu'il est assez bon pour l'avoir en main euh, sur un banc, dans un contexte où on lui fait confiance euh, J'ai envie d'y croire. Mais maintenant, ça va être à lui de le prouver. Et je pense que c'est pour ça qu'il hésite en fait d'aller à, à, à la draft. C'est que si les équipes en face elles lui disent euh, « tu n'auras pas le ballon », ils lui font un meilleur shoot et du coup faut il faut qu'il retourne à la fac si elle lui disent, on te laisse une chance d'avoir du ballon sur du, du banc, sur un peu de temps de jeu là faut il faut qu'il y aille parce qu'il va développer son potentiel
0: Pierre et Steve est-ce que vous voulez vous insérer dans le <rire> dans le débat Wilson à quoi dit ou parler de Wilson simplement
5: ah, je connais pas bien euh, les deux joueurs, j'ai pas énormément vu comme ça, sur les images que j'ai vues c'est est un beau joueur déjà, c'est élégant, j'aime bien son allure sur le, sur le tir, je pense qu'il va être indulgent quand même, même si c'est vrai que le pourcentage de lancé franc est un peu inquiétant. Il est quand même sur un très gros volume. Quoi. Donc euh, C'est encore un jeune joueur, il fout joue énormément, donc ça va peut-être s'améliorer avec le temps. Il faut son sur son tir extérieur. Sur le drive, quelque chose qui fait très très bien, c'est au niveau des finitions et une vraie capacité à aller désaxer le, son bras pour aller chercher des angles assez improbables sur la planche pour compenser un physique qui est assez, assez moyen. Pierre
1: Pareil, je ne l'ai pas trop vu, et quand j'ai regardé Kansas, j'ai plus été focus sur Marcus Garrett, Agbadji, et le fan favorite Christian Brown, je crois qu'ils appellent, qui est un joueur très, très drôle à, à, à voir, et c'est vrai que lui, je l'ai un peu moins vu. C'est vrai que j'avais vu des flashs au niveau de la, de la passe, j'avais vu aussi, comme Hugues, j'allais faire la marque, mais il me l'a anticipé, le fait qu'il était très sur sa main droite, donc, qui me pose un petit peu souci dans la projection. Euh, donc euh, voilà, j'ai rien à dire de très pertinent, donc je vais m'abstenir. Est-ce que je peux tiens, du coup dire un petit dernier truc, sur, sur le okay. monsieur
0: Si c'est pas sur le ouais. baggy, ouais. ouais.
3: ouais. non, non, c'est pas de c'est que de l'amour aussi. Euh, en fait, non, c'est pas que de l'amour du tout. J'ai menti. Euh, c'est un joueur, son plus gros défaut et ça vient du fait qu'il n'y a pas de carte play assez bon à côté. Il a du faire beaucoup de choses et du coup il a fait beaucoup de n'importe quoi par surpression donc euh, c'est comme euh, stevie dit, il faut peut-être pas surévaluer le contexte, soit au tir, à la création à la perte de balles parce qu'à côté de lui il enfin, ça a tout retroposé sur lui quoi. donc il euh, faut un peu regarder un contexte différent et ça je pense que ça va être très important pour les, les scouts qui vont défendre l'office, -of qui vont s'intéresser ça, 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 ça,
0: je pense qu'on a, on a été complice sur, euh, sur Wilson aussi Manu c'est ta wildcard dans laquelle tu vas évoquer la comparaison entre les fondamentaux et les skills physiques et athlétiques d'un prospect.
2: Bah, Ce n'est pas forcément une comparaison, mais c'est quelque chose qui, qui me titille et qui m'énerve un peu en fait, dans le basket d'aujourd'hui, et notamment le, la NBA, c'est que pour moi, on donne un peu trop d'importance à l'athlétisme. Je ne sais pas du coup, il n'y a pas forcément d'eau parce que le mot c'est n'est pas athlétisme, mais... Euh, à un joueur athlétique plus qu'à des joueurs de basket et ça, ça me dérange un peu là par exemple pour prendre un, cette année sur cette cuvée de draft il y a un joueur qui, est vraiment, qui symbolise un peu ça c'est Jalen Green Jalen Green c'est un monstre athlétique mais est-ce que c'est un joueur de basket Pour moi, pas encore il, il, il a brillé sur, les, sur Team USS, sur, sur le AEU, où je reviendrai là-dessus et cette année en J-League, parce qu'il est athlétique, parce qu'il arrive à monter très 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 haut. Et c'est vrai qu'il est spectaculaire. Mais pour moi, il sait faire, entre guillemets, que ça. Il a un potentiel au, au niveau du tir, au niveau de la. Surtout du tir et un peu de la, du, du dribble. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui me choque, enfin, qui, qui m'énerve surtout. C'est voilà. Pourquoi un joueur, parce qu'il saute haut, parce qu'il saute loin, en quoi c'est un meilleur basketteur qu'un mec qui sait tirer, passer, tripler, mais qui le fait à la perfection. Et pour, pour moi, avoir les fondamentaux, c'est quelque chose de primordial, et c'est quasiment ce que je regarde. C'est la première chose que je, vois, que je regarde chez un, un joueur. Est-ce que tu sais tirer correctement et, et surtout passer Pour moi, la passe, c'est quelque chose de, de primordial. Si tu arrives à analyser le jeu et que tu arrives à faire la bonne passe au bon moment, pas forcément décisive, mais rien que l'extra-passe, pour moi, c'est quelque chose de... Encore une fois, je me répète, mais primordial, et ça, ça m'énerve me... qu'on qu donne la priorité à ce, joueur, à ce genre de joueur athlétique. Il n'y a pas que Jalen Green, hein, je le prends en exemple, mais il y, y en a plusieurs, il y en a d'autres hein, par le passé, et il y en aura d'autres dans le futur, par rapport à des joueurs qui ont peut-être un, un potentiel plus bas, et qui, qui arriveront sur, sur le tard qui, qui, où il leur faudra peut-être plusieurs années de, en, en NBA ou peut-être trois ans en NCA avant d'exploser et se dire ah mince, pourquoi lui on l'a raté Et des fois euh, Alex a un peu ce, ce truc-là, lui il aime bien il, il, il donne un peu l'avantage au physique et l'année dernière, oui, il y a deux ans, il nous avait pris en exemple un, un Lugensdort un Lugensdort. C'est pas un joueur de basket, on va s'entendre là-dessus. Encore, il s'améliore là. Mais c'est un monstre physique. Et son son physique l'aide à défendre et avoir des minutes. En fait, on l'a vu sur les, sur les playoffs. Euh, c'est l'année dernière, je crois, contre Houston. Ouais. C'est ça Oui, ouais. 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 il, il est un pas, mais il, il gêne grande, grandement euh, James Harden. Et c'est là où tout le monde s'est dit Ah ouais, mais en fait, ces gars-là. Euh, il, il peut être intéressant mais c'est ça pour moi c'est pas un joueur de basket et d'ailleurs il n'a pas été drafté ou peut-être en fin de second tour je sais plus trop mais je crois qu'il n'a pas été drafté il a été signé directement mais euh, ce, selon mes souvenirs il n'est pas drafté et voilà donc ça ça, ça, me, ça me gêne un peu et je, je reviens un peu sur la sur le AAU c'est en fait ça, on se rend compte que maintenant les joueurs Veulent plus jouer forcément au basket, mais ils veulent se montrer. Et maintenant, c'est voilà, les stats first. Le reste, on verra. Et il y a, y a plein. Là, j'ai le nom en tête c'est un Wiseman, par exemple, James Wiseman, qui était très très bon en high school, parce que ouais, il savait, on, on croyait qu'il savait tout faire. Il arrive à Duke il face à des mecs qui sont physiquement égaux à lui, voire plus forts que lui. Et du coup, bah, il faisait quasiment plus rien. Il n'arrivait plus à tirer, il n'arrivait plus à prendre de rebond, il n'arrivait plus à les marquer au cercle. Mal. Mais à cause de son, entre guillemets, physique, s'il qu avait quand même montré de, des preuves athlétiques intéressantes à Duc, bah, il se retrouve à euh, euh, Duke, oui, à Memphis, je raconte n'importe ah, quoi, moi. C il se fait tard. Mmh. C'est la fatigue. Il avait montré des trucs à Memphis où on se dit, waouh, le potentiel est là, mais finalement, il a joué 14 matchs pour des raisons euh, x ou y qu'on reviendra pas dessus. Il arrive au second tour. Warriors se disent vas-y, ça peut être quelque chose. Les Warriors ont fait une erreur hein, là-dessus, je fais un aparté, mais ils ont drafté sur le fit et pas sur le potentiel. Et quand t'es numéro de draft, c'est compliqué. Enfin, c'est pour moi c'est une erreur. Fin de la parenthèse. Et ils se retrouvent à une à perd 10 minutes à se retrouver sur le banc et terminé. Il aura il aura euh, il aura son contrat, il aura des minutes hein, sur ses sur ses 2 3 ans de contrat avec les Warriors mais euh, pendant mais pendant ce temps-là hein, un, un lamé et Ball qui s'est tiré passé, dribblé. Il est en train d'émerveiller euh, Charlotte et je pense qu'ils sont bien contents de l'avoir dans les mains en, en ce moment. donc voilà, pour moi c'est vraiment ça. Arrêtons de de donner Trop d'importance au physique, il, il en faut, hein, parce que c'est quand même important, il hein, ne faut, faut pas se leurrer, mais trop d'importance au détriment de, de joueurs de basket qui savent peut-être moyennement tout faire, mais potentiellement pourront tout faire à la perfection dans okay, peut-être 6 ans, 7 ans, mais euh, à la... Quand qu'on reviendra sur leur carrière, on se dit ah ouais il a une meilleure carrière quand même qu'un mec euh, qui savait uniquement Dunker ou, ou voilà. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je veux... c'est c'est une opinion toute personnelle là-dessus. Luc Pierre Steve.
1: Euh, bah moi je suis un peu partagé, je vais prendre euh, la main dans le sens où euh, je trouve que en... Alors, dans l'absolu et dans le basket FIBA, euh, je rejoins complètement Manu, dans le sens où euh, des qualités athlétiques, euh, c'est bien, mais il n'y a surtout pas que ça. Enfin, on, voit, on voit très bien, de toute façon, en Euroleague, etc., on n'a pas que des mecs qui sont des, des avions de chasse à tous les niveaux. Après, en NBA, je comprends que ce soit un peu plus important du fait de, de, des règles spécifiques. Euh, donc euh, après, tout c'est est toujours pareil, c'est une question de mesure et c'est une question de, de comment euh, sont encadrés euh, les, les gars que tu as, comment tu développes tes joueurs. Enfin, il, y a, il y a tellement de choses à, à prendre en compte que c'est compliqué. Mais par exemple, je je sais pas, je pense à, à quelques noms de, de cette année euh, qu'on risque de retrouver au second tour de la draft, dont un Français qui ont des qualités athlétiques élite à mon avis, c'est ça aussi qui va faire que ces mecs-là vont être draftés parce qu'ils des... peuvent, justement, sur le côté, c'est la notion que j'ai utilisé tout à l'heure, le spacing vertical ou les qualités défensives, etc., comme tu avais pris l'exemple de Lugens Dort euh, C'est des mecs qui peuvent, en fait, trouver un rôle. Alors, est-ce que ça va être des superstars Peut-être, sans doute pas. Mais est-ce que ça peut être des gens utiles Oui, aussi. Donc, euh, voilà, moi, je suis un petit peu entre les deux.
3: Je pense que la question elle, se pose plus sur, un, sur une loterie que sur une draft globale. Euh, parce que sur une loterie, tu vas chercher effectivement du potentiel et je vais séparer le mec qui domine par le physique et qui ne sait rien faire d'autre. Et là, moi, cette année, j'ai un exemple, par exemple, c'est Jeten Springer. Que... C'est sûr. Bah, oui, pas... C'est pas que je l'ai pris en grippe, mais euh, c'est un, un, un joueur qui, a, qui domine par son physique. On a, ils ont parlé de DTNX, par exemple, euh, quand ils ont fait le, le podcast sur. Le sur la j League euh, qui avait cassé la, 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 la gueule de tout le monde au lycée parce qu'il était, euh, était trop fat pour eux tu vois et euh, donc ça veut dire qu'il en parle physique mais qui voilà qu il y a pas forcément d'autres choses puis il y a des mecs qui sont juste hyper dominants physiquement mais qui ont un, un truc à côté du skill set qui va permettre de d'envisager quelque chose de plus euh, Jalen Green par exemple moi je trouve qu'il y a un certain skill set qui va permettre de justifier quelque chose de plus et ces mecs, mecs là tu les prends devant des gars peut-être plus aboutis. Euh, on pense là, cette année, je sais pas, on avait parlé de, de Jared Butler, par exemple, qui est un, un mec très, très abouti, en termes de, de, de handle, etc. Et tu sais qu'en NBA, en termes de projection, de plafond, il va, tu vas vite arriver. Donc, oui, une bête physique euh, pure et dure, ça suffit pas. Mais une bête physique, il y a quand même des skills derrière que tu peux développer, je le prends devant. Euh, un mec abouti. Euh...
0: Okay. Style
5: Ouais, je pense que là. La... Ouais, ouais, j'enchaîne. Je pense que la... La... la logique des franchises NBA, c'est de se dire que le potentiel physique, enfin, le... les qualités athlétiques, c'est de l'ordre quasiment linéaire, C'est quelque chose qu'on peut peu développer, alors que les qualités techniques, les fondamentaux aussi collectifs, c'est des choses qu'on peut développer. Ils sont, Ils sont dans cette logique-là. C'est pour ça qu'ils vont souvent, je pense, privilégier le physique. Parce qu'ils se disent, bon, on ne va pas apprendre un, un jeune joueur à sauter haut, à courir très très vite. Par contre, on va lui apprendre à faire les rotations défensives. On va lui apprendre à, à tirer à trois. Ils sont dans cette logique-là, ils ont énormément confiance dans leur staff, dans leur capacité à développer des joueurs. Et euh, ils pensent voilà, que le physique est euh, plus difficilement développable, entre guillemets, que les euh, qualités techniques. Ça, je pense c'est le premier point. Ensuite, euh, je suis quand même assez d'accord avec, avec Emmanuel. Moi, ce qui m'agace notamment sur ce, cette comparaison, enfin, sur cette réflexion-là, c'est sur la défense. C'est-à-dire que quand on présente des joueurs en disant c'est un athlète incroyable, il a les outils pour défendre. Sauf que bah, s'il ne veut pas défendre, il ne défendra pas, peu importe les qualités athlétiques. Les Sargent aussi, les fondamentaux, parce que les fondamentaux, c'est aussi de la défense. Euh, on a beaucoup entendu parler de ça à propos d'Anthony Edwards. Il n'a pas défendu de la, de la saison à Georgia, mais on dit... Euh, ah, il a les outils pour défendre, donc euh, potentiel défenseur élite. Sauf que euh, on connaît tous des joueurs en NBA qui ont le potentiel pour défendre parce qu'ils ont des qualités athlétiques incroyables qu'ils n'ont jamais défendues. C'est voilà, toujours un peu compliqué.
3: Et à contrario Jürgen avait Thierry Burton où on se disait qu'il n'avait pas les qualités physiques pour défendre. Ouais, exactement. Et en fait, il a, il a bien défendu aussi. Donc, euh, ouais,
5: ah oui, défendu. parfois les fondamentaux, l'intelligence, ça compense. Voilà.
0: Je crois qu'on est d'accord. Manu tu veux rajouter quelque chose
2: Non, vous avez été parfait.
0: Ok, ainsi s'achève l'épisode 5 sac d'Underdogs. Manu, Pierre, Steve, Hugues, merci. Merci aussi à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Twitter ou autres et aussi liker et partager sur votre plateforme préférée. Euh, si vous êtes intéressé au NBA G League Elite Camp, vous retrouverez pas mal de, de prospects qu'on a évoqués ici euh, dans les 5 épisodes d'Underdogs. Notamment le pétard Erdine dont tu as parlé, Hugues. Et vous pouvez réécouter tous les épisodes d'Underdog sur le site d'envergure-envergure.co spécial dédicace à Antoine, l'architecte du site. Les deux derniers articles dispo euh, sur le site, euh, c'est le consensus Big Board très détaillé, justifié et expliqué. Une mine d'or pour euh, préparer la draft dans un mois. Donc. Et puis dernièrement, un bilan du NBA Draft Combine. c'est Emmanuel, c'est toi qui l'as fait avec Ale, euh, Alan, c'est ça
2: Non, c'est... Euh, non, non. non, non
0: okay. Je sais plus. <rire> c'est toi qui l'as
2: <rire> Non, non, non. Moi, les, bah, après, c'est Alex qui a écrit le gagnant-perdant. Ouais, on ouais, a, on, mais on a donné chacun le nôtre, en fait. Enfin, les, une, on a fait une, une petite liste de deux, trois noms euh, sur, selon ce qu'on qu avait vu et les, les mensurations qui ont été annoncées.
0: Donc tout ça à retrouver sur le site envergure.co. On se retrouve vite dans un mois ou avant. Courage et bonne humeur. Bye bye.